0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt sie Georg Pulling. Ruth Zenkert gründete 2012 gemeinsam mit Pater Georg Sporschil in Rumänien den Verein Elia. Die beiden setzen sich gemeinsam mit vielen weiteren Mitstreitern für verarmte und verwahrloste Roma-Familien ein. Sie gründeten Sozialzentren, Werkstätten und Musikschulen und bauten auch so manches Haus für die Familien. Eines ihrer größten Anliegen ist es, dass die Roma-Kinder endlich in die Schule gehen. Ich habe die beiden dieser Tage besucht und konnte mit Ruth Zenkert ein ausführliches Interview machen. Sie erzählt von den Anfängen, als sie 2012 allein in die Gegend kam und im ersten Winter die bittere Kälte in armseligen Behausungen am eigenen Leib zu spüren bekam. Sie erzählt über die ersten von ihr initiierten Projekte und auch über die vielen kleinen und großen Wunder der Gegenwart. Eine beeindruckende Frau und eine beeindruckende Initiative. Hören Sie sich das an. Ruth Zenkert, wir sitzen hier in der Casa Elia in Hossmann. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Sibio, in Siebenbürgen, im schönen Siebenbürgen, im kalten Siebenbürgen. Aber so schön wie hier in der Casa Elia war es nicht immer, wie ihr vor sieben Jahren hier angefangen habt. Wie war denn das am Anfang?
1: Wir sind, oder eigentlich ich, bin am Anfang gekommen und wir hatten nichts, also kein Haus. Und nur die Idee oder die Frage, wo ist hier die Not und gibt es die Notwendigkeit, dass wir hier helfen müssen. Und wir haben einfach geschaut, wir wussten, dass hier viele Roma leben, viele arme Familien. Und wir wollten nicht hineindonnern und jetzt mit Geschenken und Paketen und Kleiderspenden kommen, sondern einfach einmal spüren, was ist hier, wie leben die Menschen, wo sind die Probleme. Und so sind wir in eines dieser Dörfer gekommen und haben die Familien besucht, die Menschen kennengelernt und selbst ganz einfach gewohnt in einem dieser kleinen Häuschen, ohne eine Heizung, nur Holz im Hof.
0: Wer war denn wir? Wie groß war die Gruppe?
1: Also zuerst war es ich allein und dann ist ein ehemaliges Straßenkind dazugekommen. Die haben gewusst, dass ich hier bin und dass ich Unterstützung brauche. Und da haben viele gefragt, ob sie kommen dürfen und mir helfen. Und so kamen ab und zu ein paar Jugendliche, die eine Woche oder einen Monat bei mir geblieben sind. Dann kamen der Pater, Pater Georg zu mir, und bald hatten wir schon eine erste Volontärin. Es war natürlich nicht möglich, viele Helfer aufzunehmen, weil wir hatten gar kein Haus. Und so
0: Wo habt ihr gelebt am Anfang und wie?
1: Ich habe ganz am Anfang in einem Häuschen in Rotberg, Rochia, gewohnt. Das war ein verlassenes Haus, das renoviert wurde, und ein Raum war frei, und da gab es eine Möglichkeit, mit Holz zu heizen und so irgendwie habe ich mich da durchgeschlagen. Der Winter war sehr kalt, also minus 30 Grad. Und da habe ich eigentlich das erste Mal gespürt, was es heißt, dass Winter ist. Ich war aber den ganzen Tag unterwegs im Dorf und es war am Anfang nur notwendig, dass wir einmal, oder ich in dem Fall, die Familien kennenlerne und sehe, womit sie jeden Tag kämpfen und ich bin einfach von Haus zu Haus gegangen und so lernt man Menschen kennen und habe ich auch Leute kennengelernt, die etwas tun. Und
0: das waren alles Roma-Familien und, und wie haben die dich aufgenommen?
1: Die Familien leben dort in einer Not und abgeschieden von der Welt und eigentlich kümmert sich niemand um sie. und mir ist es gelungen, dass ich einfach mal eine Familie kennengelernt habe, wo dann Junge dabei waren, die gespannt waren und neugierig, wer ich bin und was ich mache. Und so sind Freundschaften entstanden und die haben mich wieder zu den anderen geführt. Und dann war ich schon nicht mehr allein in der nächsten Familie, sondern da ist die Tochter vom ersten Haus mitgekommen. Und so wuchs sehr schnell ein Vertrauen und Freundschaft mit vielen Familien die mir dann erzählt haben, wie sie leben und welche Probleme es gibt. Da war der Mann im Gefängnis und die, Mann, die Frau musste sich alleine durchschlagen mit neun Kindern, ohne Geld, ohne Beruf, ohne irgendeine Perspektive. Und Ich habe viele Geschichten gehört und durfte bei vielen Familien sitzen und dabei sein und miterleben, wie sie jeden Tag ums Überleben kämpfen. Und da entstand in mir dann schon ein Bild, man kann nicht sagen Pläne, aber einfach die viele, viele Fragen, kann ich hier etwas tun, was brauchen wir und was ist das Richtige, was wir für die Leute machen, weil wir wollen eben nicht mit den Kisten kommen und die Leute beschenken und morgen haben sie wieder nichts, sondern einen Weg suchen, wie sie selber herauskommen aus dieser Lage.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ich bin bei den Familien gewesen und habe so viele Geschichten gehört, dass ich dann gar nicht mehr wusste, womit wir überhaupt anfangen sollen. Und dann ging es nur darum, den täglichen Hunger zu stillen. Und irgendwie kommen dann jeden Tag Ideen, wo man sagt, die Kinder sollten in die Schule gehen. Das ist ja natürlich nicht so einfach, wie man sich vorstellt, weil ich kann ein Kind nicht einfach morgen in die Schule schicken. Es braucht Dokumente, es gab keine Geburtsurkunden. So musste ich einen Sozialarbeiter finden, der begonnen hat, mit den Müttern und Vätern irgendwelche Akten aus dem ganzen Saustall bei ihnen zu Hause herauszufinden.
0: Man kann sich bei uns in Österreich, sage ich jetzt mal, oder überhaupt im Westen ja gar nicht vorstellen, wie die Menschen hier leben. Wie haben die gelebt oder wie leben viele auch jetzt noch?
1: Es beginnt damit, dass die Leute keine Möglichkeiten haben, irgendwo zu leben. Das heißt jetzt ganz konkret, eine junge Familie, die ein Kind bekommt oder hat, muss aus dem Elternhaus hinaus, weil dort kein Platz ist. Sie bauen sich aus Zweigen, Lehm und irgendwelchen Abfällen von Baumaterialien, eine Hütte, meistens am Dorfrand auf illegalem Grundstück und, und versuchen da miteinander zu leben. Das sind dann ganz kleine Hütten, wo vielleicht ein Bett hineinpasst und wo sie einen Ofen aufstellen. Und Ofen heißt meistens eine Tonne, in der sie ein also Feuer machen. Da ist dann keine Heizkraft da, das heißt, die paar Holzscheite, die verbrannt sind, sind weg und es wird wieder kalt. Es gibt kein Wasser, keinen Strom, kein Gas. Also sie leben so primitiv, wie man es sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Sie haben außer dieser Hütte nichts, das heißt, es gibt auch keine Vorratskammer oder es gibt keine Toilette, es gibt keinen Garten. Also ich glaube, es gibt in, im Westen wenig Haustiere oder Tiere, die in so einem Zustand leben müssen, wie bei uns die Familien. Die Familien werden dann oft schnell groß. Und wenn dann fünf Kinder da sind oder man, manchmal zehn Kinder, mit einem oder zwei Betten, man kann sich gar nicht vorstellen, wie sie die Nacht verbringen. Es gibt praktisch nichts zu essen. Also man findet Brotkrümel oder Polenta, also Maisbrei. Äh, sie haben keine Hygiene. Es sind manchmal Kleiderberge, also Wäscheberge, äh, die sie dann oft zum Dämmern dieser Häuser verwenden, damit es warm wird. Aber man kann nicht waschen, weil Sie müssen das Wasser holen vom Brunnen, sie haben keine Gefäße, in denen sie waschen und wenn diese wahnsinnig schmutzige Wäsche von Kindern, die den ganzen Tag im Dreck leben, in so eine Wanne kommen, dann ist die, die Wanne schwarz vor Dreck, sie haben kein Waschmittel, also irgendwo findet man eigentlich keinen Weg hinaus aus diesem Elend. Und wenn man in so eine Hütte kommt, dann… Einerseits habe ich viel Glück und Freude und eine gute Stimmung erlebt, weil die halten zusammen, sie leben total dicht auf engstem Raum und da entsteht dann irgendwie auch eine Atmosphäre, die nicht unangenehm ist, sondern zum Teil lustig, fröhlich und die vielen Menschen machen es sich gegenseitig warm. Aber andererseits die Frage, wie bringe ich diese Menschen hinaus, aus diesem Teufelskreis des Elends erschlägt dich, weil du weißt gar nicht, wo anfangen. Das beginnt eben damit, dass alles Analphabeten sind, also die Eltern waren nie in der Schule, die Kinder gehen nicht in die Schule, weil da steht niemand vor allem im Winter morgens auf, weil es dunkel und kalt ist. Dann haben die Kinder im Schnee keine Schuhe, um zur Schule zu gehen, und auch wenn sie alle diesen Willen hätten, äh, würden die Kinder am Schultor hinausgeschickt werden, weil sie eben keine Geburtsurkunde haben, weil sie unbequem und unruhig sind. Die anderen Kinder sagen, die stinken, die haben Läuse. Also sie würden es nie hineinschaffen in diese Schule.
0: Und da habt ihr jetzt angesetzt?
1: Das war der Beginn. Und... Dann haben wir begonnen, irgendwo an diesem schweren Rucksack einmal anzusetzen. Das heißt, wir mussten erst einmal Dokumente für die Familien besorgen, dann erste Hilfe leisten. Das heißt, schauen, dass sie alle irgendwas anzuziehen haben, dass sie etwas zum Essen machen können, dass sie Holz haben im Winter, also irgendwie diese Grundbedürfnisse lösen, aber nicht so, dass sie morgen wieder danach fragen, das von uns zu bekommen, sondern man muss irgendwo einen Weg hinausfinden, wie sie dann selber etwas tun können. Und das ist gar nicht unbedingt eine Frage vom Wollen, sondern einfach, dass, dass sie überhaupt einmal hinauskommen aus diesem Loch. Und da habe ich dann auch oft erlebt, wie Mütter, junge Mütter mit 30 Jahren, die schon zehn Kinder haben und die ersten Enkelkinder, die schon so vom Leben erschlagen sind, dass sie eigentlich gar nichts mehr tun können. Die sitzen mittendrin und rühren keinen Finger, nicht weil sie faul sind, sondern weil man einfach nicht mehr kann in der Überforderung. Und da sind dann zehn quirlige Kinder ohne jegliche Erziehung, die alles durcheinander schmeißen, was es gibt. Es gibt nicht viel, aber das fliegt eigentlich den ganzen Tag in der Luft. Ab.
0: Wie ist es euch dann aber trotzdem gelungen, wenn man jetzt durch die Dörfer fährt, wo Elia aktiv ist, dann sind ja doch schon sehr viele Kinder in der Schule. Wie ist es euch gelungen, dann doch ein bisschen einen Ansatz, einen Weg hinaus zu finden aus der Misere?
1: Also ein Schritt war, die Mütter zu aktivieren, dass sie etwas tun können. Und das heißt zum Teil auch herausnehmen aus diesen Häusern, wo sie einfach erdrückt sind von dieser Ausweglosigkeit. Wir haben mit ihnen zum Beispiel den Garten oder halt diesen Platz vor dem Haus und das Haus sauber gemacht, ihnen Möglichkeiten gegeben, dass es im Haus anders ausschauen kann. Zum Beispiel, dass man aus einer Tasse trinkt, oder dass sie eine Wanne bekommen, um Wäsche zu waschen. Dann natürlich mit ihnen zum Brunnen gehen, mit Wasserflaschen, in denen sie das Wasser nach Hause bringen können. Dass sie dann auch im Dorf sauber machen. Und der nächste wichtige Schritt war natürlich, dass wir irgendwo einen Ort haben, wo wir die Kinder versammeln können. Und das war dann die rumänische Schule. Wir hatten... Kontakte mit den Lehrern und mit den Schuldirektoren und die haben uns gerne aufgenommen, sodass wir nach dem normalen Unterricht in der Schule den Kindern ein Angebot gemacht haben, auch Kindern, die nicht in die Schule gehen. Da haben sich zwar am Anfang die Lehrer gewehrt und haben gesagt, es dürfen nur Kinder das Gebäude betreten, die in die Schule kommen am Vormittag. Das haben wir aber dann irgendwie geschafft, dass die anderen trotzdem kommen. Und es hat begonnen mit Spielen, dann natürlich Musik, da sprechen alle an. Also ich hatte, ich habe am Vormittag in der Schule angekündigt, in den Schulklassen, dass ich einen Trommelunterricht gebe. Und am ersten Tag sind vielleicht fünf Kinder gekommen, am nächsten 50 und am dritten 100. Und ich hatte gar keine Trommeln, also wir haben nur auf die Tische geklopft. Und da muss ich schnell Leute finden, die helfen, die Kinder, mit den Kindern Musik zu machen. Da gab es dann einige im Dorf, dann habe ich in der Stadt Sibiu Leute gefunden, die Musiker sind und die dann auch professionell mit den Kindern Unterricht machen. Und so hat sich eigentlich sehr schnell eine kleine Musikschule ergeben. Wir haben Instrumente gefunden, dann haben die Kinder äh, Saxophon und Klarinette und Klavier und Schlagzeug gelernt. Und diese Instrumente haben wir am Anfang immer in der Schule gelagert, im Lehrerzimmer. Und es wurde dann immer voller, sodass klar war, jetzt müssen wir ein eigenes Haus bekommen. Wir haben ein Haus gesucht und haben das erste Haus renoviert, ein kleines Sozialzentrum gemacht, sodass wir unabhängig waren von den Schulen. Und so ist ein Schritt nach dem anderen gekommen. Die Kinder haben bei uns mitgemacht im Programm. Wir haben in derselben Zeit diese Dokumente für die Familien beschafft und konnten dann im Herbst die ersten Kinder in die Schule bringen.
0: Das war wann?
1: Das war 2012, also jetzt vor sieben Jahren. Und dann geht eigentlich ein Schritt nach dem anderen. Dann hatten wir den Fuß in der Schule und die Lehrer... Als ich das erste Mal in die Schule gekommen bin und im Lehrerkollegium gesagt habe, ich würde gerne meine Idee vorstellen, dass ich etwas tun will für die Kinder, die eben nicht in die Schule kommen und für die Roma-Familien, haben sie das angehört und haben gesagt, du spinnst und du hast irgendwelche verrückten Ideen. Das hat überhaupt keinen Sinn. Also die... Roma wollen nur feiern, die wollen nichts lernen, die kommen immer nur, wenn es was gibt. Aber es wird sicher keiner in die Schule kommen und es wird sicher keiner arbeiten gehen. Und du kannst hier nichts ändern. Das ist festgefahren und die stehlen und sind faul. Und ich weiß noch, wie ich damals aus der Schule gegangen bin und gedacht habe, vielleicht spinne ich wirklich, aber dann hat in mir etwas gebrannt, wo ich gedacht habe, das gibt es nicht, also das, ich glaube an unsere Idee. Und wir haben es geschafft, dass die Lehrer verstanden haben, was wir wollen und selber auch gesehen haben, dass es die ersten Kinder gibt, die lernen wollen. Wir haben sie dann auch eingeladen in unser erstes Sozialzentrum und da haben sie gesehen, wie die Kinder ganz normal spielen, lernen und so haben sie mit gutem Willen die Kinder auch in ihre Schule aufgenommen.
0: War das am Anfang tatsächlich so, dass so gut wie gar kein Roma-Kind in die Schule gegangen ist?
1: Es waren fast keine Roma-Kinder in der Schule, das stimmt.
0: Und wie sieht es jetzt
1: aus? Jetzt gehen sehr viele Kinder in die Schule. Und es ist eigentlich ganz normal geworden, dass die Seite an Seite mit den rumänischen, also nicht sogar einer Kindern, sitzen Und natürlich gibt es immer noch Kinder aus den ganz schwierigen Familien, die das nicht schaffen. Einerseits, weil sie vielleicht auch das normale Niveau in der Schule nicht, nicht schaffen. Da gibt es viele Gründe, auch wegen Inzest gibt es Behinderungen. Und um diese Kinder kümmern wir uns besonders im Sozialzentrum. Ja, und dann gibt es einfach schwierige Familien, wo noch so viel aufzuarbeiten ist, wo ich denke, dass wir noch Zeit brauchen. Ein
0: Problem, von dem man immer wieder hört äh, bei vielen Roma-Familien, ist das, dass die Mädchen schon sehr früh verheiratet werden, schon sehr früh die ersten Kinder bekommen und, und dann eigentlich die Karriere und Anführungszeichen schon, schon, schon vorbestimmt ist und es dann noch schwieriger ist für diese Kinder eigentlich noch auszubrechen?
1: Das stimmt leider, aber wenn wir es schaffen, dass diese Mädchen in die Schule gehen und vor allem diese Schwelle überschreiten, dass sie nicht schon mit 14 verheiratet sind, dann beginnen die, sich selbst für ein anderes Leben zu interessieren und gehen in die Schule und dann muss man eigentlich über dieses Thema nicht mehr reden.
0: Das hat relativ klein in Hossmann angefangen, inzwischen ist Elia wie auch in vielen anderen Dörfern verbreitet und aktiv. Wie viele Stützpunkte habt ihr denn derzeit und wie sehen die weiteren Pläne aus?
1: Wir sind jetzt in fünf Dörfern und wollten eigentlich gar nicht groß werden, weil wir haben uns vorgenommen, ein Modell zu sein, und andere anzustecken, weil man kann als Einzelner jetzt nicht das ganze Roma-Problem in Rumänien oder Europa lösen. Wir haben jetzt begonnen, mit Familien zu arbeiten, Kinder in die Schule zu bringen. Dann kommt natürlich der nächste Schritt, was machst du mit den Jugendlichen? Vor allem auch mit Jugendlichen, die nicht in der Schule waren. Das heißt, wir haben Werkstätten und Möglichkeiten geschaffen, wo sie... Lernen können zu arbeiten in ganz einfachen Betrieben wie Gartenbau, Landwirtschaft, Tischlerei, Haushaltsschule. Und dann kommt der nächste Schritt auch für die Jugendlichen, die zum Glück in die Schule gehen. Es gibt nur die acht Klassen am Dorf und keiner kann die höhere Schule besuchen, weil sie entweder gar keine öffentlichen Verkehrsverbindungen haben oder der Bus zu teuer ist oder sie nicht in der Stadt leben können. Das heißt, es gibt jetzt ein Schülerwohnheim, wo die älteren Jugendlichen eine höhere Schule besuchen können.
0: Schülerwohnheim in Sibiu.
1: Ja, das ist in Sibiu. Und dort sind auch schon eine erste Studentin, die Musik studiert und, und eine, die Pädagogik studiert, zwei. Und einer, der arbeiten geht. Also alle, die es irgendwie hinausschaffen aus dem Dorf, können dort leben. Und ich denke, der nächste Schritt wird noch sein, dass wir so Startwohnungen in der Stadt anbieten. Und dann ist dann mal ein Kreislauf oder ein, eine Möglichkeit geschaffen, wie ein Kind betreut werden kann von Baby bis es bis selbstständig wird. Und wer diesen Weg gehen muss, bis, bis er eine eigene Wohnung hat, kann das bei uns mitmachen. Ob wir dann noch mehr Dörfer mit einem Sozialzentrum ausstatten. Das werden wir sehen.
0: Wir hatten heute ja ein sehr interessantes Gespräch mit einem Bürgermeister, in dessen Dorf gerade ein Elia-Sozialzentrum eingeweiht wurde. Und der war natürlich überglücklich über all diese Aktivitäten. Aber man hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass wenn es euch nicht gäbe, die rumänische Politik schon einspringen könnte und dieses Modell von selbst äh, fortführen würde. Täuscht der Eindruck?
1: Es ist natürlich so, dass sie selbst noch nicht schaffen und ich glaube, die Pädagogik oder die Sozialarbeit in Rumänien hinkt noch ziemlich, weil sie machen die Ausbildung zum Beispiel für Sozialassistenten, die sind aber nur Papiertiger und betreten kein Haus und haben die meisten keine Ahnung, was sich in den Familien abspielt. Da muss noch ziemlich viel passieren in Rumänien. Und natürlich fehlt es auch am Geld. Sie, die, die Gemeinden haben kein Geld für soziale Anliegen. Und das Problem ist, wenn ein Bürgermeister etwas für die Roma tut, wird er nicht gewählt. Also das ist ganz klar. Äh, ich hoffe, dass in den Dörfern, in denen wir sind, ziemlich viel von uns angeregt, das dann auch weiterwirkt Und ich spüre und sehe auch eine Bewegung in den Dörfern, die schon viel weiter geht als das, was wir selbst getan haben. Und das sagen auch viele, dass sie sich nicht mehr vorstellen können, wie es hier wäre, wenn, wenn Elia nicht tätig wäre. Andererseits passiert schon so viel, was wir selbst gar nicht mehr tun, sondern zum Beispiel wir renovieren ein Haus, das wir gekauft haben, das ein Sozialzentrum wird. Der Nachbar sagt sich, ich kann nicht dieses schäbige Haus neben dem schönen neuen Zentrum haben und beginnt auch seine Fassade zu, herzurichten. Oder ein Vater einer Familie, die in Not ist, arbeitet bei uns mit in dem Bautrupp. Er lernt bei uns Häuser bauen und irgendwann wendet er es auch an, seinem, an seiner eigenen Hütte an. Also es ist schon sehr viel in Bewegung gekommen in diesen Dörfern und es ist eine andere Stimmung und eine Hoffnung, weil vorher sind alle weggegangen, waren verzweifelt und jetzt gibt es hier Arbeitsplätze, es ist junges Leben da, es kommen Leute aus dem Westen, es gibt Feste, es gibt Musik, also da kommt eigentlich viel mehr in Bewegung, als ein einzelner Mensch tun kann. Also man kann nur anstoßen und dann gibt es Wellen.
0: Jetzt hast du gesagt, in Rumänien fehlt es am Geld. Warum hat Elia Geld?
1: Wir haben gute Freunde, die uns vertrauen und die uns unterstützen. Und deswegen können wir etwas tun.
0: Aber das heißt, ihr seid im Prinzip äh, zu 100 Prozent auf, auf Unterstützung, auf Spenden angewiesen, um das alles hier tun zu können für die Menschen?
1: Ja, also wir leben zu 100 Prozent von unserem Freundeskreis, brauchen Spenden. Wir bekommen nichts vom Staat und nichts von der EU, weil diese Systeme zu kompliziert sind und wir sind einerseits zu groß oder zu klein, um von dort ein Geld zu bekommen.
0: Was ist eigentlich ELIA? Ein Verein, eine, eine, eine Initiative, es ist... Es spielt ja auch die religiöse Komponente eine sehr, sehr starke Rolle. Wenn man bei euch zu Besuch ist, dann gibt es am Morgen einmal ein Morgengebet, dann ein gemeinsames Frühstück. Das, das Spirituelle, das begleitet einen den ganzen Tag irgendwie. Am Abend gibt es dann noch eine Messe. Also es ist schon ein bisschen auch ein spirituelles, gemeinschaftliches Leben. Dann wieder die Arbeit vor Ort mit den Menschen. Was ist Elia? was seid ihr?
1: Wir sind... Ja, du hast es eigentlich eh schon gesagt. Äh, wir leben eigentlich wie eine große Familie zusammen und wir sind zunächst Menschen, die zusammen sind, um anderen zu helfen. Und das Schöne ist, wir sind eine, wie eine Familie, eine, aber eine zusammengewürfelte Gemeinschaft, die jeden Tag anders ist. Also es gibt uns Mitarbeiter und wir leben ganz hier, es hat keiner eine eigene Familie. Das heißt auch, da wo wir leben, das ist für jeden von uns tatsächlich die Familie.
0: Wie viele seid ihr da?
1: Auch das wechselt, wir sind manchmal fünf und manchmal zwanzig. Also es gibt Volontäre, die bei uns mitleben, es gibt immer Kinder, die bei uns mitleben, Kinder aus dem Dorf, die entweder aus den eigenen Familien rausgeschmissen sind oder die, wo die Eltern verschwunden sind, wo die Mutter mit dem Mann davon gelaufen ist und, oder wo der, der neue Partner wieder die Kinder des Vorherigen hinaussetzt oder wo einfach kein Platz ist. Also viele Gründe, warum ein Kind nicht zu Hause bei der richtigen Familie leben kann oder bei einer Familie, die es gar nicht gibt. Also so sind immer Kinder bei uns und auch von denen lernen wir, es ist nicht so, dass es die gibt, die geben und die, die nehmen, sondern es ist ein Miteinander und ein Geben und Nehmen und das ist das Schöne. Und dann haben wir immer Freunde und Gäste da und ich glaube, alleine würde das keiner von uns aushalten und schaffen und auch, ich kann es jetzt von mir sagen, ich könnte diese Arbeit nicht leisten, wenn ich allein leben würde und acht Stunden in meinen Dienst ginge. Da wären so viele oder es sind so viele Fragen und Probleme da, die ich allein oder ich glaube keiner schaffen würde, weil, weil es natürlich auch viel Überforderungen und Fragen gibt, wo wir nicht weiter wissen. Und wenn wir zusammen sind, löst sich vieles oder hat oft auch ein Kind eine Idee, wie wir weiter tun können. Manches muss man dann im Gebet einfach dem größeren Gott anvertrauen, der uns sehr oft überrascht hat mit Wundern.
0: Das wäre jetzt eh auch gleich meine nächste Frage gewesen. Es gibt. Das kann man schon sagen, es gibt viel Erfolg, aber vermutlich gibt es auch sehr viel Misserfolg, den man, wenn man nur so kurz da ist, ja so nicht zu sehen bekommt. Aber wie geht man, was, was sind so Misserfolge und wie geht ihr damit um?
1: Wir kämpfen hier mit und um Menschen und wollen ihnen einen Lebensweg ermöglichen, wo sie selbstständig werden, wo sie auch ihre Kräfte einbringen, die jeder hat und auch ihre Talente. Und Misserfolg ist wenn wir um jemanden kämpfen oder einfach einem Menschen einen Weg anbieten, den er dann nicht annehmen kann oder will oder wieder zurückgeht. Also es gibt auch Kinder, die bei uns mitleben oder in die Schule gehen und dann wieder zurückfallen in das alte Familienleben, wo einfach nichts passiert und wo sie wieder in den alten Teufelskreis kommen. Das kann man oft nicht nachvollziehen, warum ein Kind das bei uns alles hat, wieder zurückgeht in, in das irrsinnige, wahnsinnige Nichts. Und auch bei Jugendlichen, die bei uns aufgewachsen sind oder ein Stück des Weges mitgegangen sind, die dann plötzlich verschwinden, da fragen wir uns schon, was ist mit diesem Menschen passiert, dass er nicht selbst entdeckt, dass er begabt ist und seinen Weg gehen kann. Und manche kommen aber auch wieder zurück. Also es gibt immer ein, die, die schönen Erlebnisse und die Fortschritte sind immer noch größer und mehr als die Probleme.
0: Wenn man bei Elia mitmachen will, was macht man dann?
1: Wer bei uns mit, ich würde sagen, leben, mitarbeiten, mitbeten will, soll sich einfach bei uns melden. Wir sind keine Bürokraten, wir haben keine langen Anmeldefristen und Bedingungen, sondern ich sage nur, komm, lebe mit und wenn du etwas findest, wo du mit tun kannst, bist du herzlich willkommen.
0: Aber wie, wie, wie finanziert ihr euch als, als Gemeinschaft selbst? Stellt ihr euch dann gegenseitig an oder, oder wie ist man auch abgesichert.
1: Alle Mitarbeiter hier sind rumänische Staatsbürger, die brauchen ein Geld. Viele haben auch Familien und müssen ihre Familie ernähren, das heißt, die sind ganz normal angestellt. Aber ich kann sagen, wir haben ein so tolles Team, dass es eigentlich niemand gibt, der jetzt auf die Uhr schaut, sondern wo man gebraucht wird, machen alle mit. Also Sie brennen vor Begeisterung und es steckt auch wieder mich an. Und sie kämpfen für ihre Kinder und Schützlinge und setzen mich oft unter Druck, dass ich viel für ihre Familien und Kinder mache. Und das zieht mich natürlich auch mit. Dann haben wir Volontäre. Die kommen und leben hier mit. Das kostet nicht viel. Man hat hier ein Zimmer und und ist mit uns.
0: Wie lange kann man da so als Volontär mitmachen?
1: Als Ausländer ist es sinnvoll, mindestens drei Monate, am liebsten ist mir mehr ein Jahr, weil man natürlich in die Kultur, in die Sprache, in dieses Leben hineinkommen muss. Aber es gibt auch Leute, die kommen auf ein paar Wochen, wenn man etwas Bestimmtes kann, in der Musik, im Handwerk, im Haushalt dann, oder im Garten, in der Tischlerei, dann ist auch ein Monat oder zwei Wochen sinnvoll.
0: Jetzt müssen wir noch eine Frage klären, das Logo von Elia, da gibt es einen Raben. Was hat es mit dem Raben auf sich?
1: Ja, also wir haben für unseren Verein den Namen Elia gewählt. Elia ist der Prophet, der für Gerechtigkeit kämpft, der den Menschen zu essen gibt, der tote Kinder wiederbelebt, also da sehen wir uns ein Vorbild, dem wir nachfolgen wollen und es gefällt mir auch, dass es einer ist, der nicht irgendwo in einer Ecke sitzt, sondern mit Feuerwagen und mit Kraft und einer Macht kämpft und unterwegs ist, also irgendwie ein, einer, der einen mitreißt. Und es der Elia ist ein Nothelfer und deswegen ist er im, in der rumänischen Welt auch sehr beliebt. Also es gibt sehr viele Kirchen, die nach dem Elia benannt sind. Und der Elia ist eigentlich gegen, allgegenwärtig und es gibt sehr viele Ikonen mit dem Bild des Elia. Der Elia hat es auch nicht leicht und ist auch manchmal geflohen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Drückt auch ein bisschen unsere Situation aus weil es manchmal schon eine Überforderung ist, wenn man gar nicht mehr sieht, wie es weitergehen kann. Und da hat er sich in einer Höhle versteckt und ein Rabe kam und brachte ihm, so steht es in der Bibel, jeden Morgen und Abend Brot und Fleisch. Also hat ihm das Leben gerettet. Und der Rabe hat hier in Rumänien auch eine besondere Bedeutung, außer dem Raben des Elia. Äh, er ist eigentlich das schlimmste Schimpfwort für die Roma. Und ich erinnere mich, in der Zeit, als wir noch mit den Straßenkindern gearbeitet haben, da waren Kinder, die alle in Not sind und wirklich ums Überleben gekämpft haben, aus den Kanälen herausgekommen sind, bei uns an einem Tisch, wo jeder froh sein musste, dass er ein Zuhause und etwas zu essen und Wärme hat. Und da war auch sofort klar, wer ist... Zigeuner und wer nicht, und haben dann die Nicht-Zigeuner den anderen oft ein Zeichen gegeben, das heißt der Flügelschlag mit den Armen, das heißt du bist, also ein Rabe, Schimpfwort, weil er eben schwarz ist, ein Zigeuner, und da ist zum Beispiel, hat ein Kind dem anderen den vollen Teller ins Gesicht geschleudert, weil in dieses allein diese Bewegung der Arme, des Flügelschlags, so gekränkt hat. Also Rabe ist das schlimmste Schimpfwort und damit sind für uns die Roma präsent, auch bei dem Elia, der von einem Raben ernährt wird. Und unser Traum ist, dass das Bild des Raben, des schwarzen Raben, sich wendet zu dem Raben, also die Roma, die irgendwann einmal uns helfen, zu überleben. Und nachdem die Roma in Europa stark präsent sind, glaube ich, müssen wir alle dafür etwas tun, dass die Roma einen anderen Ruf bekommen und dass sie auch die Chance bekommen, sich einzusetzen. Und vielleicht sind sie es mal die, die Europa retten.
0: Das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen. Die Roma haben ja viel von euch profitiert und gelernt, aber... Was habt ihr, was hast du von den Roma gelernt?
1: Also für uns ist wichtig, dass wir nicht mit dem Selbstbewusstsein kommen und sagen, jetzt sind wir da und wir helfen euch und retten euch, sondern wir sehen unseren Einsatz immer als einen, Ein als einen Austausch. Und darum ist uns auch immer sehr wichtig, dass in unserer Gemeinschaft nicht die Weißen sitzen und, und sich trennen von den anderen und überlegen, was können wir für die anderen tun, sondern dass wir immer miteinander leben und nicht über sie reden, sondern mit ihnen, weil erst dann spüre ich, was sie, wer sie sind und was sie brauchen. Und das ist das Schöne in unserer Gemeinschaft, dass immer Roma mit uns sind und uns auch herausfordern sie kennenzulernen und einen Weg mit ihnen zu gehen. Und da entdecke ich schon sehr viel Schönes. Also sie sind überraschend, lustig, haben wirklich einen Humor, können feiern und sind viel lockerer wie wir. Wir sind immer so die Geradlinigen, die irgendwelche Ziele verfolgen müssen und irgendwo wollen. Man kommt aus diesem Zwang und Druck heraus, wenn man mit Roma zusammenlebt. Und ich glaube, wir im Westen haben schon ziemlich verlernt, wirklich zu leben. Und Leben heißt auch feiern und die Welt genießen. Und ich habe noch nie ein, im Westen ein Fest so erlebt, wie ich es hier erlebt habe. Da ist da spielt man in drei Minuten Musik auf und es tanzen alle am Tisch. Also eine unglaublich tolle Stimmung, die uns locker werden lässt und, und uns das Leben auch von einer anderen Seite zeigt. Ja, dann sind sie musikalisch und dann gibt es schon sehr viele, die haben auch menschliche Qualitäten im, im Miteinander. Also gerade die Gemeinschaft, glaube ich, bei uns ist auch deswegen stark, weil die Roma sich herzlich und wunderbar einbringen.
0: Dankeschön.